0: Альтера Парс с Марией Киселевой. Добрый вечер, друзья. В студии Екатерины Некрасова и на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Давно мы с Марией не обсуждали новости спорта. Да, собственно, и спорта-то давно не было. Ой, Мария, вы с нами?
1: Да, да, да. Да, хорошо. Да.
0: Но вот, надо сказать, как спорт начался сразу прямо вот в девяточку, потому что даже, мне кажется, далекие от спорта и от футбола люди слышали про пятничный... Матч Ростов-Сочи, который вчера очень жарко обсуждался и в СМИ, и в блогах. Ну, коротко фабулу расскажу. Значит, в Ростове шесть игроков заболели коронавирусом. Сочи не согласились игру с Ростовом переносить. В итоге Ростов послал на матч юниоров, которые до этого вместе тренировались только один раз. Ну и что интересно, не зря тренировались тот самый единственный раз, потому что на первой же минуте забили... Значит, своему сопернику, ну надо понимать, что вот эти юниоры, там, самому старшему 19 лет, самому младшему 16. А против них, естественно, на поле матеры футболисты, которым там около 30 лет. Ну и, собственно, они доказали, что они матеры, потому что потом они забили этим ребятам 10 матчей. То есть 10-1 в пользу Сочи. Ну и тут мнения разделились. Одни напускаются на Сочи, что те не согласились переносить матч, во-первых. Раз. И во-вторых, что играли вот против этих детей в полную силу. Но другие ругают Ростов, потому что, мы безответственно допустили у себя эпидемию. И тут, кстати, даже припоминают, что вот один немецкий футболист, который демонстративно тоже игнорировал правила эпидемической безопасности, вообще был э, отстранен от матчей. То есть в других странах это прям вот серьезно, и это осуждается и, стал быть, должна осуждаться и у нас. Но в чем все сходятся, это, конечно, в симпатии к этим мальчикам, которые не только игру вот эту сыграли и разыграли один мяч, но они еще разыграли, наверное, один из главных сюжетов мирового кинематографа. Если уж не про Золушку, то точно про того, кого в Америке называют андедог то есть такие никому неизвестные герои, которые выходят против фаворитов и мужественно сражаются. Вот. Об этом-то и хочется поговорить. Давайте как раз с таких ситуаций начнем, когда нежданно-негадно тебя ставят перед фактом, что вот завтра тебе там идти на медведя безоружным. Как вообще на кого это действует? Очевидно, что это действует на всех по-разному, Мария.
1: Ну, самое важное, наверное, в этой ситуации это трезвая оценка своих сил и, в общем-то, как сказать, не настраивание себя на сверхрезультаты и сверхожидания. И тогда, в общем-то, не будет разочарований И если случится чудо И, в общем-то, будет какая-то там, не знаю Вырвана победа Это будет действительно ну, большим, Большой радостью, триумфом Но если будет неудача, что, скорее всего Потому что, конечно, реальность никто не отменял В общем-то, это не станет разрушительным А вполне ну, каким-то терпимым событием Потому что часто мы вроде бы все понимая на сознательном уровне, пытаемся, конечно, свою значимость или свое умение преувеличить и удивляемся, в общем-то, да, когда имеем закономерный результат. Если говорить про вот эту команду, то действительно там они, наверное, сделали максимум от того, что возможно. Мы знаем, что 15 бросков в ворота юный галкипер Отразил, Отбил, да? Да, отразил да. да. В том числе и пенальти, насколько я понимаю. И то, что он... Пропу... Вот опять же, да, пропорции. То, что он пропустил там 10 этих голов, то, конечно в этой пропорции он герой. И я так поняла, что никто не осуждает его и, в общем-то, не оценит его как неудачника. Это я к тому, что пропорция да, должна быть, и какое-то ну, чувство реальности не должно покидать как, смотри... ну, как смотрящих, да, как зрителей, так, в общем-то, участников и... и с одной и с другой стороны. Стоило ли подаваться? Я думаю, что это, конечно, безумие. Да? Если уже игра идет, то все должны максимум в общем-то сил прилагать а потом не знаю я думаю что у молодежи тоже есть свое преимущество в большей может быть выносливости в быстроте реакции там да конечно наверное, сыгранность там не такая хорошая какая-то ну я не знаю там тактика да но у них Техника, есть тоже
0: свое преимуще,
1: да, 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 преимущество если мы там посмотрим на другие виды спорта ну, в общем-то это тот возраст когда люди олимпийские медали выигрывают да, то есть я имею в виду, что морально люди готовы к борьбе да, в этом возрасте, если они в большом спорте находятся. Но все это, уже... это же было не, не,
0: неожиданно. И поэтому, мне кажется, первая, э, первая реакция – это страх. Хотя, опять же, у спортсменов, может быть, и нет. Вот как вам кажется? Ну, слушайте,
1: ну они не олимпийские игры шли, <свят> как медаль завоевывать. Это какой-то местный матч. В общем-то, на самом деле, они выручили. Я думаю, что, безусловно, какой-то, может, страх, там, такая, ну, какая-то минимальная, наверное, ну, какое-то неудобство, там, неловкость, конечно, в любом случае возникало, но, с другой стороны, это шанс себя заявить, проявить, и я думаю, что спортсменов, в принципе, наверное, тренер на это и настраивал, да, делай, что должен, делай максимум от того, что ты можешь, от тебя не ждут там каких-то, повторюсь, чудес, но ты можешь себя проявить, и, в общем-то, все понимают, ну, как бы, до какого уровня, да, можно прыгнуть выше головы все-таки мы такие, да, не фантасты, это же не, фу... не фантастический как какой-то рассказ.
0: Но, но вот у нас уже слушатели пишут, что одной из составляющих в психологии спортсмена — это самогипноз, гипноз, и хороший спортсмен себя программирует. Кстати, друзья, если вы тоже что-нибудь хотите написать или спросить у Марии, пожалуйста, 5533 для ваших смс-ок, нашего WhatsApp и Viber, 903 176363 <свят> а, Так вот, каким должен быть этот самый гипноз, не только у спортсменов? Вот, я, да,
1: хотел сказать, да, да что гипноз гипнозом, но важно отмерить ровно то, на что ты себя настраиваешь. Явно, что если ты просто себя гипнозом постараешься на... нацелить, там, я не знаю, мне равно фигурное катание ближе, да, если ты никогда не прыгнул да. четверные, да, там, сидеть и медитировать, что сейчас я выйду и их прыгну, да, если я это никогда не делал, но ну, это бессмысленно. Может не сработать, да. Также... Также и в футболе, да, там если не разыграны какие-то, ну, я не знаю, как у них там пасы, да, какие-то вот комбинации, и они не отработаны, то можно там обгипнотизироваться, в общем-то, ничего от этого не изменится. Но настроить себя и абстрагироваться от, не знаю, чувства неполноценности, не знаю, от страха неудачи, да, наверное, действительно это то качество, которое спортсмены должны уметь делать. То есть, все-таки спортсмены это относятся к той категории людей, которые стремятся к успеху всем, всеми, всеми силами да, и вкладываются в это, а не избегают каких-то неудач. То есть на то, чтобы получить успех, нужно вложиться по максимуму да, на, как сказать, на верхнем пределе своих сил. И я думаю, что, конечно, в этом плане Такая настройка должна происходить. А о чем еще не надо думать в такие моменты?
0: Вот, ну, например, мысли сейчас или никогда это вот полезная мысль, или, или, или не надо ну, опять же, смотря
1: что сейчас, да, сейчас я должен себя проявить, и действительно, ну, мы же понимаем, что во всем в любом спорте, то мы смотрим, как там на счет, да, на табло, да, там, один-десять да, для нас это поражение. А для вот того же голкипера, да, это хороший рекорд, потому что он, возможно, себя вел на пределе своих возможностей, которые тренер и профессионал может оценить. Да, мы понимаем это. То же самое, наверное, с другими игроками. То есть там есть какие-то тактики, есть какие-то маневры, есть какие-то скорости, там, да, я не знаю, выносливость, которую каждый спортсмен, в общем-то, может проявить максимально для данной ситуации но uh уровни. -huh. Uh -huh. Даже если мы возьмем большой спорт, и когда был вот европейский, да, кубок футбольный, когда там uh, мы проиграли, но мы понимаем, да, насколько там профессионально люди себя проявляли. То есть, то есть не всегда победа в большом спорте или проигрыш – это, ну, какое-то прямо поражение и конец вообще всего, да, потому что все-таки спортсмен действительно трезво оценивают uh, свои возможности.
0: Ну а если, в любом
1: если брать вообще
0: житейские ситуации, вот ты понимаешь, что тебе предстоит какой-то бой в прямом или в переносном смысле, ну, например, вот стоит ли культивировать в себе ненависть к противнику, даже если это какое-то неодушевленное что-то, или надо, ну, как-то по-доброму -по договариваться?
1: Ну, у всех, видите, разное реагирование. Я думаю, сейчас в ближайший бой мы, по-моему, да, начинали говорить это все-таки экзамены. И, вот, в общем-то, здесь, наверное, хорошая аналогия. Да, то есть, если сейчас люди, которые, ну, школьники, выпускники, которые не готовились и, в общем-то, решают, как мы всегда говорим, там, ЕГЭ в спокойной обстановке, имеет там бал, я не знаю, там 40. Если они себе поставят вдруг цель, да, и настроят себя, что я все могу либо сейчас, либо никогда, я должен сдать на сто. Ну, понимаете, вероятность этого стремится, ну, как бы к очень маленькому значению, да, ну, не к нулю, ну, может быть, там, к ноль одному. да, вот, поэтому здесь должна быть все-таки мера, и может привести, конечно, к большому срыву и разочарованию. И мы наблюдаем таких школьников, которым родители бывает ну, не всегда добросовестные учителя, у которых есть там любимчики, вот они настраивают школьников, да, да ладно, там, видишь, у тебя пятерка, да ты сдашь, и вот он не предлагает каких-то особых усилий, просто вот, как вы говорите, на психологическом эффекте, я в себя верю, сейчас все получится, но вот просто этого недостаточно, конечно, это должно быть подкреплено большим трудом, большим трудом, терпением, да, через силу, какими-то упражнениями, тактиками, именно на то, чтобы освоить ну, предметы или какой-то там вид спорта или какое-то упражнение. То есть просто на одной на одном желании, к сожалению, не уедешь. Ну, известно, но известно, что
0: очень многие даже отличники просто в силу своего характера трясутся перед экзаменами и говорят, что они ничего не знают. Это тоже есть такой психологический момент. Хотя потом идут и спокойно сдают на пятерки. Но вот совладать с этим страхом совершенно не, не могут. Но
1: раз они сдают на пятерки, значит они им с, с ним совладали. Да? Значит он их не разрушил. Мы поднимаем понимаем, что психика она настолько ну, как бы, э, нелинейная и не так в общем то все это есть как люди говорят я знаю то есть, огром... ну, процент людей которые вообще всегда говорят что у них ничего не получится и они ничего не знают э, первое да, тип людей ну такой вот, это такое магическое мышление да? то есть им кажется что если они сейчас не будут ну, как говорится хвастаться Uh, да, и часто им родители говорят, не, не делись шкуру убитого медведя, да, вот сначала сделай, потом говори. Плюс, Плюс может быть, какой-то опыт, что ты когда-то поделился хорошей новостью, да, и
0: да, потом все не
1: получилось. Да. Вот, то есть это вот может быть такой тип, это просто как, ну, ритуал некий, да, что я буду говорить, что все плохо, да, а потом выводно, и все, в общем-то, получилось. И, но ну, это такой маневр, то есть человек может даже его не осознавать, да, да? то есть иногда он может его осознавать, а иногда он может даже не осознавать. Ну, действительно принижать свои какие-то возможности, ну вот, ну вот так вот ему как-то, ну я говорю, это как талисман какой-то, да, такой вот или ритуал, который, в общем, человек использует, чтобы со своей тревогой справиться. Бывает действительно ощущение неопределенности, потому что пока ты не взял билет и не понял, что у тебя или там тебе не выпало задание, ты не понимаешь, ты находишься в состоянии неопределенности, и она, конечно... Более, более пугающее, чем, да, чем самый сложный билет, потому что да, нужно уже думать в конкретном направлении, и отсекаются сто других билетов и сто других вопросов, которые человек вообще-то в голове должен донести да, до этого экзамена, пока он этот билет не взял. Вот, поэтому тоже, да, вариант. Поэтому, конечно, может казаться, ой, я ничего не помню, потому что в голове каша, потому что пытаемся мы удерживать все сразу, да, еще по всем предметам часто бывает точно, такая. Так да, оно и
0: было, точно.
1: Вот, а когда ты приходишь, берешь билет, у тебя отсекается вот эта ненужное, да, каша, вот это все, да, и ты на полочке успокоившись, находишь да, то, что тебе Или нужно. Или не и, находишь, да, но это да. тоже
0: уже определенность, да.
1: Да, и ты, ну тогда ты думаешь, как, в общем-то, себя спасать, да, из болота вытаскивать собственными силами, и, в общем-то, что-то там э, пишешь, наговариваешь, используешь, не знаю, там, здравый смысл и вообще все знания, которые тоже есть. Но, опять же, мы действуем в конкретном положении. Ну и, конечно, есть процент людей, но ну, все таки он не так велик, к счастью, которые действительно ну, вот от природы своей тревожные и могут немножко ну, рассыпаться в какой-то сложной ситуации от чрезмерной ответственности, которая часто нагнетается да, в окружении вместо того, чтобы снимать ее. Ну, вот есть, да, люди, которые, вот, к сожалению, вроде бы все знают, но в ответственный момент не могут выдать этот результат. Но вот здесь уже действительно должны быть некие психотехники, которые позволят нормализовать. И повторюсь, мы всегда идем от физиологии через дыхание. Это там, если мы говорим сейчас об экзамене, можно вот дома тренироваться, когда находит какая-то такая паника и, да, это повторюсь и дыхательной техники можно такой уже ритуал знаете как собака павлова что был у нас такой рефлекс да? пить воду маленькими глоточками к счастью это возможно да, на том же экзамене или ну, там, не знаю, где то еще в сложных ситуациях это <связано> не является запрещенным приемом да? то есть и вот представлять какие то приятные там, не знаю, картины все чтобы нам вот эту тревогу снизить и позволить, в общем-то, не заполнять себя всего этой тревогой, а вот эти знания, которые есть на самом деле, попробовать извлечь какие-то да, 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 да. И, Ну или умения, да, опять же, если это какая-то спортивная история. Но мне кажется, в командных видах спорта вот это заражение эмоциональное, оно, мне кажется, не так позволяет...
0: Вы да, что ли? Да.
1: Вот Проваливаться в свою тревогу Нежели это когда индивидуальный вид спорта Когда ты один на один сам с собой да, Все-таки коллективная ответственность Она на то и есть коллективная Что эта ответственность она рассеивается немножечко Распределяется а вы знаете, Понятно, я представила
0: что... себе команду, абстрактную, конечно, не, не эту, а вообще вот абстрактную команду, какие-нибудь, может быть, кадры из фильмов, где команда именно выходит на бой, и э, все такие сосредоточенные, молчаливые, но иногда находится человек, который со своим стрессом э, справляется как раз путем, э, ну, вот какого-то э, выплескивания беспокойства, он бегает, тормошит всех, э, говорит безумылку. Вот. Понятно, что это совершенно другой тип характера, и он раздражает как раз интровертов. Что делать, когда к тебе, когда ты сидишь, сосредотачиваешься, вот кто-то таким образом пристает?
1: Я думаю, что в большом спорте там... Понятно, наверное, есть какие-то приемы жесткие. Ну, в общем-то, да, и все знают, как настраиваться, как каждый из членов настраивается, кого надо там повеселить, кого пощекотать, кому там сказать строго, по пальцам погрозить. В общем-то, тренер, он всегда э, и такой некий психолог, и мотиватор в, в команде в любом, мне кажется, виде спорта. Даже если есть какой-то там и психолог, но без, конечно, тренерского чутья здесь э, невозможно. А если это ну, в жизни, да, вот человек, там, пришел в класс, там, да, или идет вот на этот экзамен, и кто-то начинает дергать, то, не знаю, я думаю, что прям не нужно стесняться, надо осекать, говорить, прости, у неё, там, да, давай после посмеемся, ну затыкаем уши, да, потому что мы понимаем, многих шум отвлекает. Я не знаю, можно ли там какие-то беруши в уши вставлять, не уверена, да, что это возможно. Ну значит просто вот сосредотачиваемся, да, на себе, уходим внутрь. В общем-то как бы не реагируем. Можно даже знаком показать, там, да, типа молчи, все там. Ну, в общем-то, да. если это сделать серьезно, без каких-то, знаете, вот таких и да, чувства да. вины, да, то вообще-то, ну, если человек нормален, в норме, все поймут, что сейчас, наверное, не время, вот как бы каких-то контактов, да, которые...
0: Ну хорошо, а вот все таки по поводу э, одушевления э, воображаемого, точнее, реального противника, но просто он действительно может быть неодушевленный. Я тут вспомнила одну историю, которую мне рассказывали про маленькую девочку, первоклассницу, когда она сидела и билась, а мама у нее такая... Ну, не, не то, что строгая, но просто даже если ты в первом классе, ты одна должна делать уроки и справляться со всеми трудностями. И вот, значит, мама рассказывала, как девочка билась над чем-то, я уж не знаю, над каким-то уроком. Он ей не давался, она даже плакала. Но к маме вот прям э, не ходила, взяла волю в кулак. И потом вдруг тишина. Мама подходит, там, значит, девочка написала себе записку, что вот это, ну, я не знаю, там, русский язык, письмо, там, что-то. Мой противник, я должна его побороть. И вот поставив эту записочку себе на подставку, на стол, она просто сделала это. Она взяла и э, поборола все свои трудности. Насколько, в, точнее, всем ли это помогает, когда ты видишь в чем то вот просто реального, может быть, противника, когда ты э, в себе как-то возбуждаешь ненависть к нему или, по крайней мере, какие-то негативные чувства. Ну, правильно ли это?
1: Ну, смотрите, естественно, гнев – это энергетическая реакция, да? он нам нужен для борьбы, и изначально она, ну, в общем-то, эмоции предполагает да, выброс адреналина, то есть такой энергетический, в общем, да, коктейль внутренний в организме, чтобы бороться, да? бороться или бежать, опять же, это энергозатратная штука. И поэтому если у человека вообще есть такая склонность – то ему будет, то есть он может просто злиться, например, на маму, да, что она не помогает, или вот на учителя, что он намного задал, задал да, этот вот предмет. Но если этот гнев правильно использовать, ну или вот как бы сместить этот гнев на саму задачу, да, это уже какой-то такой более высокий уровень. Но даже если мы злимся вроде как на какого-то человека или на какую-то несправедливость и пытаемся использовать вот эту энергию для борьбы, то это, конечно, очень здорово. И, ну, это часто бывает даже, когда люди, там, не знаю, худеют. Там, да? Нужно найти какого-нибудь, я не знаю, ну, в окружении человека, ну, обычно, да, женщину, которая какие шпильки кидает, да, и, в общем, как бы вот, опять же, на зло ей да. Да, вот эту энергию использовать в мирном русле. То есть это определенный, конечно, психологический подход, но если у ребенка нет такой ну, вот, гневливости, злости, да, изначально она сама не происходит, я думаю, что вот так искусственно натравливать. Может быть, не очень, ну как бы пойдет что mm -hmm. ли, да? Есть, ну, надо а проверять. Этот, этот гнев
0: не окажется, есть... не, не может ли оказаться разрушительным для человека, потому что могут подсказать. Вот смотри, я
1: Да. Если он перенаправлен, то в общем-то, конечно, нет. Главное, чтобы он на себя не обратился, да? потому что тогда в общем-то будет уже другая проблема. Человек может себя почувствовать ничтожеством, да? каким-то виноватым. А, поэтому это игра. Да, uh -huh. поэтому мы говорим, что это игра, да? Поэтому если победишь, умница, нет, ну, значит, придумаем, как по-другому с этим справляться. Главное потом не обвинять ребенка или себя, что ты лузер, что ты там проиграл.
0: Вот и слушатели пишет, что самый главный противник обычно сидит внутри человека. Ох, как это правда. Ну, друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим разговор с клиническим психологом Марии Киселевой. И вы можете тоже подключаться. 5533 для ваших смс-ок. Наш WhatsApp и Viber 903-170 Альтера парс с Марией Киселевой. 19:35 в Москве мы продолжаем разговор с клиническим психологом Марией Киселевой. Обсуждаем мы сегодня, как бороться против сильного соперника. И как правильно подсказывают наши слушатели, в том числе и тогда, когда этот соперник внутри тебя, вот у нас пишет один слушатель, очень активно, видимо, он сам спортсмен, пишет, что спортсмены вообще становятся люди с большой психической энергией, которую тяжело контролировать, и спорт это как раз вид контроля этой Энергии, но она при этом может и выливаться в истерики и психозы. Друзья, если вы, кстати, хотите тоже что-то написать, 5533 для смс-ок, 903-176-363, ватсап и Viber. Мария, согласна вы с этим утверждением?
1: Ну, как и тело, конечно, психика спортсмена должна быть мощной. Да? А вопрос, как мы используем эту мощь. Действительно, либо мы ее используем в мирном русле, настраиваясь на победы, на умение терпеть неудачи на стремление к успеху, да, на вот этот контроль полный себя, так же, как мы контролируем свое тело, это тогда ну, вот, действительно чемпионы. Но если получается, что вот этот мощный заряд э, психический плохо контролируется, ну, как представьте, да, там сильный человек не контролирует свое тело, да, как слон в посудной лавке, конечно, от этого может быть больше вреда. Поэтому мы понимаем, что любой спорт – это очень большой контроль всего, да, каждого движения руки, ноги, поворота тела и, конечно, своих эмоций. Вот поэтому ну, для того, чтобы контролировать, действительно нужно быть устойчивым и очень ну, таким действительно сильным и быстро восстанавливающимся человеком. Поэтому всегда большие достижения – это сочетание не только физических, конечно, данных, но и психических и психологических каких-то особенностей человека. Поэтому я соглашусь, что если вот эта психическая сила бесконтрольна или как-то она над этим никто не работает, то это как вот ну, сорвавшийся какой-то маховик да, может и, в общем-то человека раздолбать изнутри.
0: Но вообще взять, как, как, когда у тебя большие цели, в том числе вот, опять же я говорю не спортивные, а ты настолько Концентрируешься именно на их выполнении, что действительно все остальное может тебя очень быстро сшибить с ног вот в эмоциональном смысле. Потому что, ну, все мы, я думаю, что очень многие знают, когда, скажем, у одного члена семьи намечается какое-то очень серьезный мероприятие, например, по работе, то все должны ходить, по, 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 желательно, по стенке молча и не задавать лишних вопросов, потому что это может вызвать бурю эмоций. И с этим... Стоит ли обижаться на это? Или с этим надо просто считаться?
1: Ну, опять же, да, конечно, в семье, если это какой-то период, и, в общем-то, все готовы, все ну, действительно поддерживают этого члена семьи, можно пойти на... Ну, как бы, да, найти правила, если они оговорены, и, в общем-то, если никто действительно не страдает, и не, э, ну, каких-то там, не знаю, супер каких-то оскорблений, там, переходов на личности не существует. Но все равно тактики, повторюсь, разные. Кому-то наоборот надо дома отвлекаться. Mm -hmm. Поэтому здесь надо смотреть индивидуально, да, кто-то наоборот не любит вот говорить о предстоящем, ему нужно вот ну как-то сконцентрироваться, но не обсуждать, например, да, вот эту историю, дома как-то расслабиться, а домашние могут как бы наоборот настраивать, там, давай вот что там, ты подготовился, расскажи, как тебе помочь, да, может быть, человеку не нужно, поэтому это всегда вопрос договоренности в семье, и это здорово, если можно сказать, слушайте, я усмоляю, у меня вот эта неделя, я к вам вернусь через неделю. Да, вот сейчас просто меня не трогайте, как будто меня нет. Да, и, в общем-то, я думаю, что это вполне выполнимо. И, в общем, надо уважать. Или наоборот. Да, давайте сейчас, можно, я дома об этом говорить не буду. Давайте, что вот вам интересно узнать. Да, вот то-то, то-то. Давайте, а теперь будем каких-то там да, приятных домашних или увлечениях каких-то ну, обсуждать, да, и не касаться этой рабочей темы. Но вопрос, что эти правила, конечно, надо изначально обсудить и объяснить, что это не злой умысел, что это не направлено после против семьи, это не значит, что семья и близкие не важны, что мы хотим как-то их там не знаю использовать или игнорировать, просто это некий период, и для вот данного человека, для данного члена семьи сейчас очень важно вот так себя вести. Да, поэтому надо постараться, это...
0: постараться взять себя в руки всем членам семьи в такой ситуации. Ну, а, да, конечно. Такой,
1: есть... Мы же всегда одна команда, да? если семья, да. то подразумевает, что все-таки мы в одной команде, и мы э, на стороне ну, каждого из ее членов, и хотим, чтобы он развивался и достигал успехов. И хотим этому способствовать. общем-то, Если семья исходит из этих м, ситуаций. Я думаю, проблем не будет. Но опять же, в каждом, может быть, семье свои требования, и, может быть, родителям да, или каким-то, я не знаю, кому, может казаться, что для этого члена семьи лучше как-то по-другому. И он будет сбивать ну, да, вот этого своего подчиненного в какие-то... Тоже такие случаи бывают. Вот. Я, Я думаю, хорошо. что тебе лучше сейчас поспать, да, но может ему сейчас не лучше поспать, да, может, вот ему нужно именно сейчас вот поработать? Да,
0: это только дополнительно отнимает энергию. Но, а вообще, даже когда вот это нечто, это мероприятие состоялось, ведь, как известно, сценарий может быть два, может все получиться, может ничего не получится. И вот как быть, когда человек понимает, что он, скажем, не воспользовался своим звездным часом, которого он очень долго ждал? Как себя? простить, во-первых, а во-вторых, найти внутреннюю энергию, чтобы двигаться дальше?
1: Ну, сложно, конечно, проигрывать. Это, да, это такое чувство, особенно если много положено да, на вот этот путь, и, в общем-то, кажется, что вся жизнь к этому должна была бы привести к этому успеху и какие-то сверхожидания. Но во-первых, нужно оценить сам процесс, да, свое, оценить, действительно ли человек сделал максимум, да, что ему там помешало, в общем-то, как-то побыть с этим поражением и... Наверное, не стоит сразу утешать, если мы близкие этого человека и говорить: "Да ладно, ты все равно молодец". То есть действительно принять, что это очень обидно и что это тяжело смириться. Да, то есть вот побыть, попробовать в этих чувствах достаточно неприятных, потому что если мы их не проживем вовремя, к сожалению, они будут возвращаться. И, наверное, не верить себе и вот если это проигравший ваш близкий, если он будет говорить, что это все ерунда. Uh -huh. да, это скорее такой уход от переживаний. Конечно, это не ерунда, конечно, это такая потеря, может быть, иногда и вера в себя, действительно, это может быть какая-то злость на противника, вот уже, к сожалению, бесполезная. Да, да. Да, да, бесполезная в данном случае, но если это невозможно отыграть да, в каком-то другом матче в ближайшее время, там, да, скажем так. Вот, Поэтому... В общем-то, основная задача – все чувства пережить, позволить себе пережить, на самом деле, что бы, вы, что бы ни произошло, будь то победа или проигрыш. Одна из задач – это признать, что это случилось, да? вот. а вторая задача – пережить вот этот весь спектр эмоций. И при победе бывают противоречивые чувства, да? и особенно если это неожиданная победа, и, в общем-то, мы понимаем, человек, может быть, как-то не ожидал просто за счет ошибки какой-то, да, своего партнера, ну или там соперника, да, он выигрывает, тоже такая неожиданность.
0: Ну, может -то быть, ощущение какой-то
1: ненастоящности вот, победы, это да? то, с чего мы начали сегодня. Многие упрекают
0: сейчас сочинцев в том, что они а младенцев избили, и, мол, какая-то теперь победа. Ну, в общем, это тоже на самом деле очень неоднозначная ситуация, потому что команда настраивалась на игру и не по ее вине, да, что-то пошло не так. Опять же, такое произ... происходит и в обычной жизни. А ты, как человек команды, ты просто делаешь то, что должен, а потом в глазах кого-то оказываешься антигероем. Это же тоже надо пережить. Ну, во-первых,
1: ты да, оказываешься антигероем. Во-вторых, да, есть ощущение: вот это, что нам поддавались, да, ну, тоже есть. Особенно, вот, кстати, мы должны про детей подумать. Да, мы же очень часто поддаемся нашим детям, ну, не хотим их да. расстраивать. А о том, когда они я наблюдала такую историю.
0: Догадываются об этом.
1: вот, Когда ребенок проиграл, то есть он говорил, не поддавайся мне, не поддавайся там, да, как бы, а потом... и он проиграл, как mm -hmm. бы, да, и тут у него случилась такая истерика, но не от того, что он проиграл в этот раз, а от того, что он понял, что все предыдущие разы ему поддавались да, то есть он понял, что это не то, что единичный, Ну вот сегодня я выигрываю, завтра ты, там, да, как ну вот кто сильнее, как всегда, да, говорят. Mm -hmm. А вот до него как-то дошло в какой-то момент, что все предыдущие победы они были не настоящие, Но да, не что значит, подыгрывали
0: детям, детям же надо ну, поддаваться. Вот.
1: Поэтому здесь очень тонкая история, да, вот с этими поддавками, потому что в какой-то момент ребенок, Ну, естественно, нужно играть на, да, на каком-то уровне ребенка, но постоянно, то есть не научить его проигрывать, это тоже очень сложно, особенно когда он выходит в реальную жизнь. Да, когда он выходит. Поэтому здесь вот, ну, как бы, да, нужно соизмерять вот эти собственные силы. Понятно, не играть там со стервенением взрослого, я не знаю, да, там с ребенком, но такие поддавки, они... То есть, либо всегда играть на одном уровне, да, на каком-то выбранном. То есть, это ну, вот тонко, как мы учим все-таки детей проигрывать. А ведь это очень часто, родители и жалуются,
0: что ребенок не умеет проигрывать и очень тяжело переживает эти проигрыши, и требует все переиграть, чтобы была все-таки победа на его стороне. Как с чего начинать переучивать детей? В этом смысле.
1: Ну, я думаю, что изначально нужно так начинать, да, ну, понятно, повторюсь, на каком-то уровне ребенка, но не значит вот выбрать этот уровень, да, и все-таки с него не скатываться каждый раз, понижая планку, да, назовем. То есть вот надо выбрать, вы понимаете, да, что там, не знаю, шахматы там или это плавание, да, но мы понимаем, что, ну, как бы, да, мы, естественно, умнее, сильнее. Но какой-то, значит, не знаю, фору дать, там, да, или, может быть, играть в полную силу, ну, я не знаю, там, один к четырем там, я не знаю, какой-то коэффициент вести, да, который действительно будет позволять оценивать это более реально, особенно если это уже дети, там, младшего школьного возраста, а не малыши. Понятное дело, изначально, там, три года мы, там, понятно, не можем их найти, да, я не знаю, когда они там спрятались за... Понятно, прозрачная занавеска. Это все ясно, да, то есть мы подыгрываем. Но в какой-то момент, конечно, мы уже должны возвращать к реальности и, в общем-то, наверное, привлекать ровесников. Да, чтобы они могли свои силы оценивать. Чтобы игра была более честной. В реальности, да, да, да. в реальности. К счастью, Сейчас есть и интернет спаринг, ну, сейчас, особенно наше вот сложное такое, да, интересное время, когда все там дистанционно, появились там и шахматные клубы, детские, можно найти. Ну, в общем, вообще любые игры, да. И там уже дети на большем на одном уровне могут, в общем-то, ну, соревноваться. И если мы поддерживаем поддерживаем, да, этих детей в поражении, мы говорим, что ну, оно не характеризует тебя как человека, да? то есть это не значит, что если ты выигрываешь, ты становишься вот, победа не делает тебя одномоментно лучшим, сильным навсегда, да? так же, как проигрыш не делает из тебя ничтожного и слабого это просто определенный момент жизни определенное событие которое ты можешь накапливать да, складывать в какие то там свои внутренние шкатулочки анализировать да. если это да, победа что тебе позволило выиграть какие качества обычно все таки это и внимательность для детей самая да, такое важная какая то тактика сосредоточенность да, и наоборот если это проигрыш то что случилось куда ты отвлекся отошел да, вот эту работу над ошибками очень важно производить, что, что вот этот опыт пресловутый, да, все-таки ну, это то, что мы накапливаем и то, что нас делает сильнее, если мы умеем его переработать. Ну вот, вот тут как раз,
0: да, про переработку хочется немножко на другую тему сейчас перейти. Про... Есть люди, которых действительно не игра делает плохими и хорошими определенные события в жизни. В этой игре, с которой мы сегодня начали, Сочи-Ростов играл в том числе Александр Кокорин. Забил три мяча и вообще, судя по всему, в прекрасной физической и, наверное, психологической форме тоже. И все равно волей-неволей, когда ты смотришь на этого футболиста, ты все равно вспоминаешь его историю. Вот этот его бэкграунд, который всегда с ним... Отвлечемся от Кокорина, просто э, интересно обсудить, как человек с плохим бэкграундом, ну, там, неприглядным, так скажем, э, прорабатывает его, и э, ведь, ну, понятно, разные типы личности могут делать это по-разному. Кто-то никогда его не переработает и закопает себя навеки, а кто-то э, будет э, выглядеть хорошо, но... Ему все равно будут об этом бэкграунде напоминать. Вот можете рассказать, кто как отреагирует на какие-то негативные события в своей жизни, в которых сам же и виноват?
1: Ну вот смотрите, если у человека возникает более зрелое чувство вины то, конечно, он может переработать опыт и в итоге может быть себя, может себя простить, да, он не будет скрывать ни от себя, ни от окружающих это событие, да? он будет понимать, что было неприятное событие, он за него несет наказание, которое, в общем-то, есть свое внутреннее наказание, да, это муки совести, да? желание как-то исправиться, может быть, что-то хорошее сделать. Есть внешнее наказание, которое юридически нам назначается. И, я не знаю, если это ребенок, есть наказание от родителей. Да? Но, ну, в общем-то, основной принцип, мы даже отталкиваемся просто от юридического, да, что за одно наказание, да, ой, за одну провинность есть одно наказание. Мы не можем всю жизнь человека за что-то наказывать, и себя. Да, то есть, ну, все, да, случилось плохо. Опять же, чувство вины, там, не знаю, надо что-то исправить, помочь этому человеку. Ну, как вот, чтобы облегчить вот эту историю? Вот, ну, дальше человек, если он повинился, в общем-то, он должен, конечно, в первую очередь сам себя простить, ну, хотя бы на какой-то процент, да, на, на больше, чем на 50 процентов. Иначе он будет на этих качелях постоянно кататься, если кто-то будет на него пальцем тыкать понимать, что, наверное, нет идеальных людей, что все люди ошибаются и по-разному ошибаются. Кто-то может быть там более скрытно это делает, да? Кому-то может быть один и тот же проступок из-за того, что этот человек публичный, будет ну, сильнее подсвечен и ответственность больше, потому что на него равняются другие люди и, в общем-то, он является примером. Но проработать, да, вот эту внутреннюю историю именно для себя. Ведь тут же Если речь идет. Простил, да, то есть, естественно, он может всегда все равно вспоминать, что зря он это сделал, но ну, это как вот такой, знаете, тормоз, чтобы второй раз этого не происходило, это неплохо, что это осталось, но внутренне он понимает, что он свое наказание отбыл, да, и тогда, чтобы кто не говорил, в общем-то, это не будет так откликаться. Ну, я не знаю, да, и добивать. Ну,
0: продукцию. а самое сложное в таких ситуациях скорее всего, это восстановить чувство своего собственного достоинства, да, потому что ну, чувство вины, оно очень сильно подтачивает вот это чувство собственного достоинства. Ой, ну, 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 ну,
1: вот вы понимаете, мы говорим все-таки о людях э -э такого порядка, у которых это возникает чувство вины. Вот, понимаете, это не факт, то есть мы по себе да, пытаемся сейчас судить, да, или, по крайней мере, вы по себе, а у человека может быть не чувство вины, да, если он с какими-то такими чертами несколько не Экс самыми правильными, да? да? Нет, ну да, там, да, то есть он может считать, что ничего такого он не сделал вообще-то, да, и вот просто он попался, и просто вот так вот сложилось, да? и, в общем-то, этот опыт его ничему не научит, кроме как лучше скрывать, да, свои проступки от других и, не знаю, там, да, или быстрее договариваться, чтобы это вышло на, на божий свет, то есть мы не можем сказать, и такой человек, конечно, ему, честно говоря, все... Как с гуся вода. Да, как с вода, но это будет большим процентом того, что он может ну, повториться да, в этой ошибке. Поэтому что происходит там каких-то людей, вот так вот на навскидку сказать сложно. Ну хорошо, а вот если, если
0: отличиться уже вот от этого героя и э, поставить себя на место зрителей. если ты видишь кого-то, но ну, не обязательно а это известная личность, просто ну, какого-то своего знакомого, зная, что да, было у него не самое хорошее. Что было? Ну, достаточно давно он уже исправился, вернулся к обычной жизни, но все равно вспоминаешь всегда в первую очередь именно это. Это значит, что тебе надо поработать с самим собой. В тебе что-то не то, или это
1: естественная реакция? Ну, ты, если ты можешь себя вспомнить, да, и подумать, вот как человек там надо же ну, вернулся в спорт, играет, да, то все равно мы должны и со стороны тоже уметь отделять. Да, что мы к нему привязали зачем мы хотим его добить uh -huh. опять же человек понес свое наказание это его жизнь да? если мы хотим его как то преследовать то конечно это уже у нас что то с головой значит может быть мы вот себя сдерживаем но не потому что считаем это правильным а потому ну, по каким то другим более не знаю, скажем так скудным мотивам да? из за боязни да? из за каких то ну, не потому, что это наш выбор. Да? Вот, то есть, Мы, например, не пойдем пьяный драться. Да? Но не потому, что это наш выбор, потому что, может быть, а потому, что мы бы хотели, но боимся. Да? И тогда, конечно, нас будет злить человек, который это осуществил. Поэтому это вопрос уже... Ну, да, Действительно, к нашему внутреннему миру. Что мы к нему, извините, прикопались. Но мы же, мы же
0: видим, что по соцсетям, по реакции на вот всякие громкие события, на ту же аварию с Ефремовым или на тот же матч Ростов-Сочи, о том, что количество вот ненависти, в буквальном смысле, оно зашкаливает. Почему так сейчас? Это было всегда, просто не было соцсетей, или это сейчас усугубилось? Ну,
1: во-первых, это было всегда, но ну, не было соцсетей, а во-вторых, все таки я бы вот эти, все, как называется, нен... поток ненависти делила бы на три большие группы, да, что есть люди просто высказывают свое мнение, если человек не переходит на личности, да, и не говорит, что он, что вот он гад такой-сякой, вот он всегда таким был там, и пусть он там, да, вот uh -huh. на конкретного человека, uh -huh. вот это хейтерство, да, когда мы переходим на личность, когда мы глобализуем поступок, да, на всю личность, это одна история, но если почитать, в основном люди оценивают поступок, да, что плохо садиться пьяным за руль, плохо драться. И я бы не сказала, что это хейтерство, да, это люди высказывают свое мнение. Да, то есть потом, ну, потом, а почему они не могут это сказать, если их переполняет. Поэтому вот во всех этих историях есть, конечно, ну, разные потоки, да, и мы не можем все в одну кучу валить. Потому что если кто-то сейчас скажет, что ну и что, каждый ошибается, да, мы скажем, вот он добрый человек, он свое мнение высказал, да? а кто-то скажет, что я считаю, что это плохо садиться за руль пьяным, кому бы то ни было, они скажут, что это что, хейтерство, ну а в чем разница, да, как бы это такое же мнение, Разница, как идет... в тонких каких-то
0: если... нюансах, одно дело человека. Это... да,
1: я говорю в том, что нюанс в том, что любого хейтерства касается, когда мы переходим на личности, а не на поступок и не на наше мнение, да, uh -huh. вот, то есть вот хейтерство, это когда ты говоришь, ты такой-то, да, и вот горит там в аду, да, вот это хейтерство. Да, и ты вообще, там, не знаю, такими-то интеллектуальными данными, вот понимаете, да? когда это идет переход... так же, как в любой ссоре. Потому что у нас очень интересно устроено вообще общество. Да? То есть если один человек высказывает свое мнение, говорит, мне это не нравится, он же просто сказал, мне это не нравится. Да? А другой говорит, нет, тебе должно нравиться, вот если я... всем нравится, и тебе должно. То есть это как бы называется хейтерством. Ну, это не очень правильный подход, да? Ай, Что Мария, есть, время, проблема, к сожалению. Если она никого не оскорбляет, да, никого не оскорбляет. Повторюсь, не переходит на личности, Будем... на какие-то внутренние, там, не знаю. Будем истории. держать себя в
0: руках. Мария, к сожалению, время закончилось. Спасибо вам большое за программу. На связи у нас была клинический психолог Мария Киселева. И до следующей программы. Счастливо: Альтера Парс с Марией Киселевой.